0: Areena. Vuorossa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä. Ja tervetuloa ohjelmaan pääministeri Sanna Marin. Kiitoksia. Tervetuloa myös haastattelijat, politiikan toimittaja Antunia Väri MTV Uutisista. Kiitos. Politiikan toimittaja Suvi Hautanen Iltasanomista. Hyvää päivää. Päätoimittaja Markku Mantila Ilkka Pohjalainen sanomalehdestä. Kiitoksia. Minä olen Ari Hakahuhta. Tällä kertaa pääministeri ja me toimittajat olemme samassa tilassa täällä pääministerin virka Helsingin kesärannassa. Aiemmin koronavirusaikana pääministeri on haasteltu etäyhteyden avulla Pasilan radiostudiosta. Ja räntä on satanut Helsingin myöten kevät on siis tulossa. Ja myös lakko kevät. Aloitetaan kuntaalan työriidoista ja erityisesti hoitajalakosta. Niin kunta kuin sitten sosiaali- ja terveysasioita käsittelevä ministerityöryhmä tekevät työtä tänään. ja Pohditaan esimerkiksi tätä potilasturvalakia. Pääministeri, kuinka kauan hallitus voi katsella sivusta, jos työnantajat ja työntekijät eivät sovittelulautakunnasta huolimatta pääse sopuun hoitajalakosta ja muista kuntalaan työriidoista?
1: Oma viestinnin neuvottelupöytään on se, että me tarvitsemme vakautta, erityisesti tässä eurooppalaisessa turvallisuustilanteessa, ja toivon, että ratkaisut saadaan aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Nyt on asetettu sovittelulautakunta tätä työtä tekemään, ja toivon mukaan ratkaisuja saadaan mahdollisimman pikaisesti.
0: Hoitajalakosta jatkaa Anttuunia ja
2: Hallituspuolueiden
1: edustajista
2: osa on ollut sitä mieltä, että poliitikkojen tulisi luvata rahaa hoitajien palkankorotuksiin. Minkälaisessa tilanteessa te näette, että hallitus voisi lähteä tukemaan kunta-alan palkankorotuksia ja esimerkiksi korvamerkitä kunnille rahaa tätä varten?
1: Mikäli Suomessa edelleen olisi tulopoliittinen sopimusjärjestelmä, että hallituskin olisi näissä keskusteluissa mukana, niin tuollaisessa maailmassa ilman muuta hallitus omalta osaltansa tekisi työtä sen eteen, että löytäisimme yhteisiä ratkaisuja. Näistä keskitetyistä ratkaisuista on kuitenkin luovuttu ja nyt liitot neuvottelevat palkkaratkaisuista yhdessä työnantajaosapuolen kanssa. Toivomme tietenkin sitä, että neuvotteluratkaisu saadaan mahdollisimman nopeasti aikaiseksi, eikä lakko pitkity työtaisteluihin. Työntekijäpuolella tietenkin on oikeus, mutta kun kyse on esimerkiksi hoitohenkilökunnasta tai muutoinkin julkisen sektorin työntekijöistä, niin ymmärrämme, kuinka paljon ja vakavaa jälkeä myös näillä lakoilla on. Ja senkin vuoksi me haluamme, että ratkaisuja löytyy, sellaisia ratkaisuja, jotka ovat oikeudenmukaisia, jotka takaavat, hyvät työolot ja
2: riittävän palkan. Tässähän on noussut useampi puheenvuoro siitä, että pitäisi ehkä mennä takaisin näihin keskitettyihin neuvotteluihin. Miten näette, olisiko tämä nyt
1: paikallaan? No, kun itse olen sosialidemokraattinen pääministeri, niin kyllä ilolla tervehtisin sitä, että me palaisimme keskitetympään sopimusjärjestelmään ja, ja muutoinkin hakisimme erittäin laajaa sopimisen kulttuuria Suomessa. Sosiaalidemokraatit ovat aina kannattaneet sitä, että, että yhdessä asioista sovitaan ja myös hallituksella voisi olla tässä rooli, mikäli tämänkaltaista suuntaa jälleen haluttaisiin ottaa. Työntekijäpuoli erityisesti on halunnut irrottautua keskitetyistä ratkaisuista ja, ja sitten myös alakohtaisista ratkaisuista ja on pikemminkin haluttu kulkea entistä yksityiskohtaisempiin ratkaisuihin yritystasolla ja jopa siitäkin alaspäin mennä. Mutta itse kyllä sosiaalidemokraattina tervehtisin ilolla jälleen tällaista keskitetympää yhteistä ratkaisuja hakemista.
2: Eli siinä tapauksessa löytyisi hallituksen kassalta rahaa kunnille?
1: Tuollaisessa kokonaisuudessa hallitus voisi tehdä omia ratkaisujaansa, esimerkiksi verotuksen avulla tai, tai muutoin. Löytää niitä palikoita, millä sitten neuvottelutulos saataisiin aikaiseksi. Tämä maailma on kuitenkin mennyttä, jos sitä halutaan uudelleen viritellä, niin minä olen kyllä avoin siihen keskusteluun.
3: KT- ja kuntatyönantajien laskelman mukaan hoitajien ja kaikkien muidenkin kuntalan työntekijäjärjestöjen yhteisen linjan päälle vaatimat 3,6 prosentin palkankorotukset viiden vuoden ajan maksaisivat 4,2 miljardia euroa vuosittain veronmaksajille. Millä tavoin tällaiset palkankorotukset voitaisiin rahoittaa?
1: Nuo summat ovat erittäin isoja ja tietenkin tässä vaiheessa neuvotteluosapuolet tuovat ne omat tavoitteensa pöytään ja ehkä näitä kannattaa myös siitä näkökulmasta katsoa. Lopulta neuvotteluratkaisu löytyy jostain sitä keskeltä. Näin se on, kun hallitus neuvottelee asioista eri osapuolilla on erilaisia tavoitteita ja sitten niistä yhdessä neuvotellaan ja lopulta ratkaisu löytyy. Yhtä lailla se on myös työmarkkinapöydässä, että eri osapuolilla on omat tulokulmansa, tavoitteensa. Ja, ja suunnitelmansa, ja sitten ne pyritään yhteensovittamaan niin, että kuitenkin saadaan realistinen ratkaisu aikaiseksi.
4: Kuka tätä katsoo ulkopuolelta, näyttäisi siltä, että tämä on oikeastaan rahakysymys lähinnä. Ja, tuota, ja kun puhutaan suurista rahoista ja yhteisistä rahoista, niin onko tässä on oikeastaan muuta tietä kuin, kuin kun myöntyä ja, ja tuota, korottaa palkkoja ja antaa se raha? Ja tuota, tosiaankin se, että niin. Kuinka paljon sitä voisi antaa rahaa?
1: Siinä olet aivan oikeassa, että kyllä, kyse on rahasta. Tämä on rahakysymys. Kyse on hoitajien palkoista, julkisen sektorin, muidenkin työntekijöiden palkoista, joista nyt neuvotellaan ja, ja raha ratkaisee. Ilman muuta julkisen sektorin työntekijät tavoittelevat korkeampia palkankorotuksia kuin yksityisellä puolella on nähty senkin vuoksi, että palkat ovat työvaativuutta ja koulutustason nähden kuitenkin kohtuullisen matalia. Moniin tehtäviin on usean vuoden koulutus. Puhumme sitten lastentarhaopettajista, opettajista, sairaanhoitajista. Ja, ja ihmiset tekevät pitkää päivää kovissakin oloissa ja, ja ilman muuta he ansaitsevat palkkaansa. Ja nyt näistä korotuksista neuvotellaan. Hallitus ei ole kuitenkaan osapuoli enkä lähde tässä määrittelemään, että mikä tuo palkankorotustaso on. Se on neuvottelukysymys ja uskon, että ratkaisuja ennemmin tai myöhemmin saadaan aikaiseksi. Ja totta on myös se, että kun me puhumme julkisen puolen palkoista, niin nämä ovat veronmaksajien rahoista. Katettavia, joskin kyllähän me kaikki veronmaksajat myös näistä palveluista laajasti hyödymme. Meillä on esimerkiksi Suomessa erittäin matalat päivähoitomaksut ja lahjakas varhaiskasvatus. Ja varmasti ilolla jokainen meistä veronmaksajista maksaa siitä, että meillä on tällainen järjestelmä olemassa yhtä lailla, kuin me varmasti ilolla maksamme myös siitä, että meillä on hyvä sairaanhoito ja meidän terveydestämme huolehditaan. Ja varmasti jokainen meistä suomalaista ajattelee, että nämä työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Olette
2: itsekin puhunut palkkatasoarvo-ohjelman valmistelusta aikaisemmin, ja Vihreiden Iiris Suomela on nyt esittänyt tätä, niin mikä on näkemyksenne? Voisiko hallitus lähteä nyt jo valmistelemaan tällaista ohjelmaa?
1: Tämä ohjelmakysymys, se, että olisi tällainen useampivuotinen ratkaisu, jonkinnäköinen tasa-arvo-ohjelma esimerkiksi, niin se on yksi asia, mitä varmasti tuolla neuvottelupöydässä tarkastellaan. Tässä kohdin on kuitenkin hyvä antaa nyt osapuolille mahdollisuus ja, ja äh, kyky ratkaisu löytää, ja hallituksen on syytä pysyä tästä pöydästä ulkopuolella. Sitten lopulta valtio tietenkin on se taho yhdessä kuntien kanssa, joka näistä palkankorotuksista tulee maksamaan, mutta on mahdollista, että jonkinnäköinen ohjelmaratkaisu, vuotinen ratkaisu löydetään. Tämä on kuitenkin nyt osapuolten käsissä.
0: No, yhdistetään tässä nyt hetkeksi vähän kahta asiaa. Eilen lyön TV1-ykkösaamussa väleytetti sitä, että energiahinnan nousun vuoksi teollisuutta ja kansalaisia voitaisiin jollain tavalla tukea. No, sitten on jonkin verran ollut haikailua näköisen puolittaisen keskitytyn ratkaisun osalta nyt tässä kuntaalan kiistan selvittämiseksi, niin voisiko näitä asioita jollakin tavalla yhdistää? Eli, eli valtio tulisi mukaan tähän pöytään, samalla katsottaisiin teollisuuden ja kansalaisten yksityisen sektorin huennuksia ja sitten katsottaisiin kuntaalan palkkaohjelmia.
1: No ehkäpä tämä maailman aika on sellainen, että varmasti kannattaa pitää avoin mieli kaikenlaisille ratkaisuille yhteiskunnassa. Eilen kuvasin Ylenykkäsaamussa sitä, että energiahinta on erittäin iso ja ongelmallinen kysymys ja se tulee näkymään yhteiskunnassa hyvin laajasti. Paitsi tällä hetkellä lämmityslaskuina ja sähkölaskuina, niin se tulee näkymään myös ruoan hinnassa, ruoan saatavuudessa, se tulee näkymään teollisuudessa monella tavalla yhteiskuntamme läpi leikkaavasti. Ja kyllä tämä energiakysymys on niin polttava, että siihen on palattava todennäköisesti useaan kertaan tämänkin vuoden aikana, ellei hintoihin nyt rajua tiputusta tule. Hinnat ovat erittäin korkealla tällä hetkellä ja meillä ei ole vielä näkymää siitä, että hinnat tulisivat laskemaan. Toivomme näin, mutta siitä ei ole vielä varmaan näkymää, joten on mahdollista, että näitä kaikkia kysymyksiä joudutaan pohtimaan ja arvioimaan hallituksessa, millä tavalla me autamme tavallisia ihmisiä, yrityksiä, yhteiskunnan eri toimijoita tällaisesta ajasta selviämään.
0: Mutta tämähän olisi siis se kortti, jonka hallitus voisi tuoda tähän työmarkkinapöytään.
1: No en, enpä usko, että, että hoitajille riittäisi se, että me kompensoisimme energian kalliita hintoja. Kyllä siellä etsitään oikeudenmukaista palkkaa, sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen, ja, ja nyt siellä neuvotellaan siitä, että mikä tuo taso pitäisi olla.
2: Niin kuten aritossa sanoikin, niin sote ryhmä arvioi tänään vielä tätä potilasturvallisuuslakia ja käy läpi työmarkkinatilannetta. Niin olette sanonut, että lain edistäminen olisi teille erittäin vastenmielinen teko, mutta missä tilanteessa näette, että tämä laki pitäisi ottaa käyttöön, jos ei, ei työ, työ, työmäärä tai työntekijöiden määrä riitä?
1: On totta. Tuollaisen lainsäätäminen ja antaminen eduskunnalle olisi itselleni ja varmasti koko hallitukselle erittäin vastenmielinen asia. Me emme missään nimessä halua rajoittaa työntekijöiden oikeutta työtaistelutoimenpiteisiin, emmekä me halua, halua rajoittaa niitä perustavanlaatuisia oikeuksia, joita työntekijöillä on. Samanaikaisesti maan hallitus on kuitenkin vastuussa siitä, että jokainen suomalainen saa tarvittaessa hoitoa ja, ja että ei tule ylimääräisiä kuolemantapauksia sellaiset- sellaisella tavalla ihmisten terveys ja henki ei vaarannu, joka johtuisi siitä, että työntekijöitä ei saada tähän suojelutyöhön riittävästi. Tätä työtä on nyt tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tiedän, että ministeri Linden on ollut aktiivinen myös itse sairaanhoitopiirien suuntaan alueille siitä, että löydettäisiin paikallisella tasolla ratkaisut tähän suojelutyökysymykseen eli siihen, että riittävästi hoitajia olisi suojelutyössä. Ja uskon myös, että, että TEHY ja muut tahot haluavat varmistaa sen, että, että ihmiset tulevat hoidetuksi. En näe, että tämä on myöskään työntekijäjärjestön intressissä, että, että ihmisten terveys tai henki vaarantuisi. Haluaa luottaa siihen, että ratkaisuja löydetään. Mutta mikäli sitten tilanne on, että esimerkiksi aluehallintovirasto toteaa, että, että ei pystytä varmistamaan riittävästi suojelutyötä, niin ministeri on siinä ikään kuin puujakuoren välissä. Ministeri Lindeen vastaavana ministerinä. Hänen velvollisuutensa on varmistaa se, että, että ihmisten henki ei vaarannu. Samanaikaisesti tämänkaltaisen lainsäädännön vieminen olisi monellakin tavalla ongelmallista. Itse kannan huolta tietenkin myös siitä, mitä se tarkoittaisi esimerkiksi hoitajan irtisanoutumisen näkökulmasta. Näkisimmekö me ihmisten työlupien peruuttamisia tai sitä, että ihmiset haluaisivat omat lupansa pois ja sitä kautta irtautua hoitotyöstä. Tämäkin olisi erittäin ongelmallista.
3: Kuntalalla on työvoimapulaa ja kuntalalla tarvitsee 10 tuhansia ihmisiä lisää työvoimaa, muun mm. muassa eläköitymisen vuoksi. Suomeen on nyt tullut noin 25 000 sotapakolaista Ukrainasta, ja tilapaista <köhö> suojelua hakeneilla on oikeus työntekoon. Onko hallituksella suunnitelmaa, miten tänne saapuville ukrainalaisille
1: voitaisiin tarjota mahdollisuutta jäädä työskentelemään Suomeen pysyvästi? Mielestäni ukrainalaisten työlupa asiassa pitää edetä ripeästi. On kyllä pakko sanoa tässä kohtaa se, että välillä tämä Suomen Järjestelmä on kankea verrattuna moniin muihin maihin. Itsekin luin uutisen, että virossa työluvan saaminen ukrainalaisilta kestää noin päivän. Ja Suomessa se kestää viikkokausia. Ja hallitusviisikokin on tätä asiaa perannut läpi ja antanut selvän ohjeistuksen siitä, että nämä asiat pitää saada kuntoon nopeasti. Ihmisille pitää saada mahdollisuus tehdä töitä. Elättää itsensä, sitä kautta myös päästä ajattelemaan muitakin asioita kuin sitä kotimaassa olevaa sotaa. Lapset pitää saada päivähoitoa kouluun mahdollisimman pian ihmisille pitää saada palvelut nopeasti. Ja tämä työlupakysymys on yksi sellainen, joka tällä hetkellä siinä kestää aivan liian kauan ja on vaikea ymmärtää, miksi tämä Suomen järjestelmä on näin, näin byrokraattinen toisena ja me koko ajan teemme kaikkemme sen eteen, että nämä asiat ratkaisivat. Mitä tulee tähän pysyvään työlupaan, tästä me emme ole vielä keskustelleet, mutta tällä hetkellä tärkeää on se, että ihmiset pääsevät nopeasti töihin.
0: Ja lyhyesti vielä hoitajalakosta. Kauanko pääministerin kärsivällisyys antaa sovittelulautakunnalle aikaa?
1: Kyllä minulla on kärsivällisyyttä, mutta me tiedämme, että lakon pitkittyessä tilanne muodostuu monella tavalla ongelmalliseksi, koska ihmiset eivät kuitenkaan pääsisi, vaikka kiireellinen hoito voitaisiin turvata, niin ihmiset eivät pääsisi niihin niihin palveluihin, joita he tarvitsevat, hoitojonot kasvaisivat, ongelmat kasaantuisivat, eli kyllä tätä pitäisi mahdollisimman pikaisesti pyrkiä ratkaisemaan ja ratkaisuja löytämään. Sovittelulautakunnassa on kokeneita ihmisiä, pitää luottaa siihen, että siellä on, on kykyä löytää sellaisia ratkaisuja, että tämä solmu aukeaisi.
0: Ukrainan pakolaiset, Ukrainan sota tuli tuossa jo mainittua, ja siihen liittyy tietysti se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys. Ja tästä aiheesta jatkaa Markko Mantila, Ilkka Pohjalainen, sanomalehdestä.
4: Joo, tuota, Suomi näyttää tekevän aika nopeita ulko- ja tässä käännöstä tässä, tässä tuota Nato-asiassa. Ja jos ajattelee taaksepäin, vaikka nyt puolikin vuotta, niin, niin, niin oli niin kuin aika vaikea nähdä, että Suomi jostaisi hakisi Natoja Tämä on muuttunut niin nopeasti, ja vielä muutama kuukausi sitten johtavat poliitikot ja virkamiehet välttivät ö, luonnehtimuista Venäjää uhkaksi Suomelle. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, onko Venäjä Suomelle sotilaallinen uhka?
1: Meihin ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa Venäjän toimesta, mutta laajemmassa perspektiivissä, kun me näemme, millä tavalla Venäjä ulkopolitiikkaansa harjoittaa, niin kyllä Venäjä on uhka Euroopalle. Eurooppa on sodassa Venäjän kanssa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Eilenkin kuvasin sitä, että meillä ei ole varaa sinisilmäisyyteen. itseen en halua sellaista tilannetta, että Suomeen kukaan asein tulisi, ja sen vuoksi me joudumme käymään keskustelua Suomen puolustusratkaisuista, ja käymme myös keskustelua mahdollisuudesta liittyä sotilasliittonatojen jäseneksi. Tämä prosessi on käynnissä ensi viikolla. Eduskunnalle annetaan selonteko, ja parlamentaarisesti on mahdollisuus tätä keskustelua käydä. Olen samaa mieltä myös siitä, että kyllä paljon on muuttunut. Sanotaan näin, että kaikki muuttui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vielä puoli vuotta sitten, vielä ennen Venäjän hyökkäystä. En itsekään pitänyt todennäköisenä sitä, että Suomessa löytyisi konsensusta tai laajaa ymmärrystä, yhteistä ymmärrystä siihen, että me kävisimme keskustelua siitä, tuleeko Suomen hakea ja milloin Suomen tulisi hakea sotilasliitto Nato jäseneksi, mutta kaikki muuttui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Nyt me tätä keskustelua käymme, koska me haluamme varmistaa oman turvallisuutemme kaikissa olosuhteissa.
4: Tuota, mä nyt kysyn kuitenkin, vaikka arvaan että kerro omaa kantanne Natoa, mutta tuota... Aikaisemmin olette ollut hyvin kriittinen Nato- ja suhteen, niin kuinka vaikea tämä päätös on teille henkilökohtaisesti?
1: En sanoisi näin, että olisin aikaisemmin ollut kriittinen. Minä tietenkin pääministerinä aina seison niiden yhteisten linjausten takana, jota Suomessa on otettu. Meillä on mahdollisuus hakea Nato- jäsenyyttä tämä on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa hyvin suoraan kuvattu, mutta ei ole ollut sellaista konsensusta, että Suomi kävisi keskustelua aktiivisesti Nato- jäsenyyden hakemisesta, ja, ja nyt sitä keskustelua käydään tämän muuttuneen tilanteen johdosta. Itse näen, ja aikaisemmin olen kuvannut, jos kaivatte haastatteluita pääministerikaudelta, kaudelta, niin olen moneltakin kantilta pohtinut tätä kysymystä. Myös sitä, että, että se on yksi sellainen länsimainen pöytä, jossa Suomi ei tällä hetkellä ole. EU-pöydissä käydään turvallisuuspoliittista keskustelua. Ja monesti näissä keskusteluissa korostuvat NATO ja se, että muut maat käyvät siellä keskustelua. Suomi ja Ruotsi esimerkiksi eivät näihin keskusteluihin osallistu, koska ne emme ole NATO-jäseniä. Nyt tämä keskustelu on kuitenkin Suomessa edessä, ja itse pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että me pyrkisimme mahdollisimman laajan konsensukseen, yksimielisyyteen, ja puolueille pitää myös antaa aikaa ja mahdollisuus tätä prosessia sisällänsä käydä, osallistaa jäsenistöönsä, mikäli me näitä ratkaisuja tekisimme ja hakisimme NATO jäseneksi, niin sillä pitää olla hyvin laaja tuki kaikissa puolueissa, sillä pitäisi olla hyvin laaja tuki eduskunnassa, ja en usko yksimielisyyteen, mutta aika lähelle sitä pitäisi pyrkiä.
4: Vielä ihan lyhyesti, tuota, onko, jos, jos Suomi liittoutuu, niin onko vielä oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin NATO? Tässähän on puhuttu muun muassa Yhdysvaltain ja Ruotsin kanssa tehtävästä yhteistyöstä, mutta onko liittoutumiselle oikeastaan muuta vaihtoehtoa käytännössä kuin NATO? Joko liittyy tai ei ollenkaan?
1: No, Naton, NATOa vastaavaa tällaista puolustusliittoa ei ole. Eli NATO. Artikla 5, sitä kautta turvatakuut, jos johonkin jäsenmaahan hyökätään, niin muut puolustavat. Sellaista vastaavaa järjestelyä ei ole. Yhtä lailla tietenkin Euroopassa meillä on tämä, tai Euroopan unionissa meillä on tämä 42.7, jossa artikla, jossa todetaan, että, että muut Euroopan unionin jäsenmaat auttavat ja tarjoavat apua, mikäli johonkin jäsenmaahan hyökätään. Mutta se ei ole kuitenkaan vastaavan kaltainen järjestely kuin NATO on, jossa on... Yhteiset suunnitelmat ja yhteiset harjoitukset ja, ja yhteinen puolustuspolitiikka. Tietenkin jokainen jäsenmaa sitten omin ehdoin toiminnatossa, mutta, mutta yhteisesti myös tätä puolustusta rakennetaan. Pitkän linjan SDPn
2: kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Erkki ja on eri mieltä tästä teidän kanssa Hän sanoi Hufvistusbladetin haastattelussa, että suomalais-ruotsalainen puolustusliitto, missä myös Yhdysvallat olisi jollain tasolla mukana, niin se voisi olla varten otettava vaihtoehto NATOlle. Eli mit, Mitä mieltä olette tästä hänen avauksestaan?
1: No näen näin, että nämä kaksi asiaa eivät sulje toisiansa pois. Me olemme jatkuvasti tiivistäneet Me Ruotsin kanssa. Me olemme myös tiivistäneet jatkuvasti kumppanuuttamme Naton kanssa ja, ja yhteistyötä Naton kanssa. Yhtä lailla monien muidenkin maiden kanssa, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, pohjoisen ulottuvuuden osalta olemme myös vahvistaneet yhteistyötämme. Eli en näe näin, että nämä olisivat pois sulkevia. Mutta sen totean, kuten äsken totesin, että vastaavaa järjestelyä, kun sotilasliitto tai puolustusliitto Nato jäsenyys, niin vastaavaa järjestelyä ei ole.
2: Tuomiojan mukaan tässä samassa haastattelussa Suomessa sota hysteria ja Suomen valtio on jo lukinut itseään tähän NATO-jäsenyyden puolelle ja tämä estää hänen mukaansa analyyttistä keskustelua NATosta. Miten kommentoitte tätä?
1: Keskustelua käydään mielestäni. Keskustelu on analyyttistä ja kyllä hallitus... Ja tasavallan presidentti, joka on käsitellyt yhdessä tätä selontekoa, joka ensi viikolla eduskunnalle annetaan, niin kyllä siinä on pyritty erilaisia ulottuvuuksia tässä tilanteessa arvioimaan hyvin laajasti näitä vaikutuksia, joita Ukrainan sodalla on, eurooppalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, turvallisuustilanteeseen, eli en allekirjoita sitä, etteikö analyyttistä keskustelua voitaisi käydä. Ja kun itse olen keskustellut tuomioon kanssa, niin, niin kyllä minulla on käsitys, että, että hänkin suhtautuu avoimesti erilaisiin ratkaisuihin, mutta tietenkin peräänkuuluttaja haluaa varmistaa sen, että erilaiset ulottuvuudet, riskit, äh, mahdollisuudet tulee huomioiduksi ja mielestäni tämä on tärkeää, koska meidän pitää laajasti saada, saada kaikki ihmiset, Jos ei kaikki ole samaa mieltä, niin kuitenkin kaikkien pitäisi pystyä hyväksymään se prosessi, että se on läpinäkyvä, se on avoin siinä erilaiset ulottuvuudet huomioidaan, koska mikäli me liittyisimme NATOon, niin ei sieltä heti lähdetä pois, vaan kyllä siellä sitten pitäisi pystyä pysymään ja olemaan. Senkin vuoksi juuri tämä vaihe, missä me tätä keskustelua käymme, on tärkeää. On tärkeää, että keskustelu on moniäänistä ja avointa ja on mahdollisuus esittää erilaisia näkökulmia. Onko se kuitenkin ok,
2: että ulkoasianvaliokunnan valiokunnan varapuheenjohtaja sekoittaa pakkaa tällä keskustelulla? ja ulko- valiokunnan puheenjohtajahan aikoo ottaa vähän puhuttelun nyt tästä, mutta mikä on teidän näkemyksenne? Sopiiko se tähän virkaan?
1: No itse en kyllä ole mistään lukenut, että kukaan ketään puhutteluun ottaisi, vaan hallaa hotaisi kommentoida, että tämä asia varmasti nousee ulkoasian valiokunnassa esille ja he käyvät tästä keskustelua. Ja varmasti näin on, mutta on ok toimintaa tuomiojan puolelta? No, kyllä kansanedustajilla on mahdollisuus ja oikeus käydä keskustelua erilaisista vaihtoehdoista. Itse en lähde sellaiseksi tuomariksi tässä kohtaa, että alkaisi yksittäisten kansanedustajien, ovat he sitten sosiaalidemokraatteja tai muiden puolueiden edustajia, heitä moittimaan tai heidän puheitansa jollakin tavalla suitsimaan. Tämä on se aika, kun me käymme keskustelua, ja erilaisia näkökulmia voi esittää ja saa esittää, ja kannustan kansan edustajia kyllä siihen, että, että he osallistuvat keskusteluun ilman pelkoa siitä, että, että, että jos he mielipiteensä esittävät tai kysymyksiä esittävät, että heidät tyrmättäisiin, on oleellista huomata, että, että mikäli keskustelua nyt suitsitaan, jos ei nyt ole avointa, jos ei nyt ole mahdollisuus näitä kysymyksiä ja näkökulmia esittää, niin nämä kaikki nousevat myöhemmin kummittelemaan. Eli juuri nyt on se keskustelun paikka. Ja sitten kun ollaan keskusteltu, sitten tehdään ratkaisuja ja toivottavasti ne tehdään mahdollisimman laajassa yksituumaisuudessa, konsensuksessa, niin kuin Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on tavattu tehdä. Ja toivon mukaan sitten niissä ratkaisuissa myös pysymme. Ulkoministeri Pekka Haavisto
3: kertoi torstaina, että yksittäiset NATO-maat ovat tarjonneet Suomelle turvallisuusapua tämmöiselle harmaalle vyöhykkeelle eli ajanjaksoilla, jolloin jäsenhakemus on jätetty, mutta Suomea ei ole vielä hyväksytty NATOn jäseneksi. Ovatko Yhdysvallat ja Britannia tarjonneet Suomelle turvallisuusapua?
1: No, tietenkään tällaisia tietoja en, en julkisesti lähtisi tässä läpi käymään, mutta on selvää se, että Suomen intressi olisi pyrkiä varmistamaan myös sellaisessa harmaassa ajassa, jolloin olemme, olisimme hakeneet Naton jäseneksi, mutta vielä tämä ratifiointikierros ei ole maalissa, niin ilman muuta meidän intressimme on hakea maksimaalinen suoja ja turva myös täksi ajaksi. Ja sen vuoksi me käymme myös alustavia keskusteluja eri maiden kanssa hyvin laajasti. Itsekin olen keskustellut useiden kollegoideni kanssa, pääministerien kanssa, muiden tahojen kanssa, myös, myös Naton pääsihteerin Stoltenbergin kanssa, koska me haluamme kaiken mahdollisen informaation mitä me tarvitsisimme päätöksentekomme tueksi, ja niin ulkoministeri kuin tasavallan presidentti, kuin puolustusministeri, kuin allekirjoittanut näitä keskusteluita käy, ja totta kai me pyrimme aina jokaisessa tilanteessa maksimoimaan turvallisuutemme. Voisiko Suomeen tulla sotilaita muista maista? En tässä kohtaa tällaista arviota lähde tekemään. Mielestäni on tärkeää, että kaikki mahdollisuudet pidetään pöydällä oleellista on turvata Suomen, ja suomalaisten turvallisuus kaikissa tilanteissa?
4: Ihan semmoinen käytännön kysymys, että Suomi on varmaan diplomaattikanavia pitkin koettanut varmistaa, että miten nämä NATO-maat suhtautuu Suomen hakemiseen. Joko me ollaan saatu alustava lupaus kaikilta NATO-mailta, että me voidaan liittyä jäseneksi?
1: No sen voin todeta, että kyllä kartoitusta tehdään. Kyllä me tietenkin pyrimme saamaan informaatiota ja tietoa siihen, millä tavalla Suomen mahdolliseen hakemukseen suhtauduttaisiin eri maista. En lähde kuitenkaan erittelemään sitä, että minkälaisia vastauksia tai viestejä on saatu. Sen totean, että Suomia Ruotsi myös täyttäisivät varmasti kaikki ehdot, mitä jäsenyyteen liittyisi ja monet ovat julkisuudessakin kertoneet, että Suomi ja Ruotsi olisivat tervetulleita NATO jäseneksi. Mitkä tekijät
3: vaikuttavat Suomen NATO ratkaisun aikatauluun? Miksi ei hakemusta teetä saman tien?
1: Nyt käymme keskustelua, ensi viikolla annamme selonteo eduskunnalle, ja sitten kun ratkaisuja tehdään, niin luota ja uskon, että ne tehdään ripeästi, hyvin virtaviivaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti.
0: No onko aikataulu sellainen, että Suomi on jättänyt hakemuksensa ennen kuin kouluissa lauletaan suvivirtte?
1: Itse olen todennut, että ratkaisuja pitäisi tämän kevään kuluessa tehdä. Jos jätetään tämä
2: NATO-hakemus, niin se silloin vaaditaan myös kansalaisten vankkaa tukea. Niin miten se nyt mitataan? Onko, ovatko jo tehdyt mielipidemittaukset riittäviä vai tarvitaanko vielä lisää ja missä muodossa?
1: En näe, että on tarpeellista järjestää kansanäänestystä asiasta. ja Ymmärtääkseni kansalaiset ajattelevat samoin he haluavat luottaa. Eduskuntaa ja valtionjohtoon, jolla on paljon informaatiota tästä kokonaisuudesta, siihen harkintaan, mitä eduskunnassa tehdään. Eduskunta lopulta tuo ratkaisun tekisi. Eli en näe välttämättömänä tai tässä tilanteessa edes tarpeellisena kansanäänestyksen järjestämistä, erilaisia mielipidämittauksia on tehty. Niissä jonkin verran on eroavaisuuksia, mutta suunta näyttää kyllä olevan aika selvä. Tällä hetkellä valtaosa suomalaisista kannattaisi NATO-jäseneksi liittymistä, ja huomattavasti vähempi osa sitten vastustaisi. Jonkin verran on heitä, jotka yhä pohtivat, eli haluavat varmasti vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja pohtivat omaa kantaansa. Me tietenkin toivomme, että kansalaiset tätä pohdintaa tekevät. On jokaisen suomalaisen asia pohtia ja miettiä ja, ja ajatella sitä, että mikä olisi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden näkökulmasta järkevä ratkaisu.
4: Kun hakemus joskus lähtee, tai jos se lähtee, niin tuota, siinä avautuu sellainen vaaran aika Suomelle. Tämä kuitenkin ärsyttää Venäjää. Ja sitten puhutaan hybridivaikuttamisen keinoista, joita, joita on siis paljon muutakin kuin sotilaallisia. Niin kuka tai mikä taho koordinoi näitä Suomen vastatoimia, tai vasta-askelia, joista presidentti puhuu?
1: Tätä työtä tehdään koko ajan. Meillä valtionhallinto varautuu laajasti erilaiseen vaikuttamistoimintaan, hybridivaikuttamiseen, kyberuhkiin ja muuhunkin vaikuttamiseen, esimerkiksi informaation vaikuttamiseen, mutta on myös rehellisyyden nimissä todettava se, että me emme pysty varautumaan sillä tavalla, etteikö mitään pahaa ikinä tapahtuisi, mutta me teemme parhaamme niin, että olisimme mahdollisimman hyvin varautuneita. Mutta on mahdollista, että Suomeen kohdistettaisiin monenkinlaista ilkeyttä, kuten presidentti on hyvin tuota kuvannut ja, ja toivon mukaan tätä olisi mahdollisimman vähän. Ja samalla totean sen, että me teemme omat ratkaisumme omista lähtökohdistamme ja, ja ei pidä antaa sijaa pelolle vaan nyt pitää käydä keskustelua ja sitten tehdä ratkaisut ja pysyä päätöksissä
4: ja mennä eteenpäin. Pieni yksityiskohta. Sitten kun päätöshakemuksesta tehdään, niin tuota, lähetättekö nootin Venäjälle siitä? Ilmoitatteko siitä, että nyt me haemme, vai, vai tuota, lukeeko sen Kremlin lehdestä sitten aamulla?
1: No ehkä nämä kysymykset ovat sellaisia, joita, joita ei tässä kohtaa kannata tarkemmin
0: avata tai, tai spekuloida. Käynnissä on siis pääministerin haastattelutunti Helsingin kesärannasta. Pääministeri Sanna Marini ovat haastattelemassa politiikan toimittaja Antunia Bädi MTV-uutisista, politiikan toimittaja Suvi Hautanen Iltasanomista, päätoimittaja Markku Mantila, Ilkka Pohjalainen Sanomalehdestä ja minä olen Ari Hakahuhta. Perjantaina Ukraina-presidentti Volodymyr Zelensky puhui eduskunnassa ja hän toi esiin siellä, että apua tarvitaan lisää. Mitä aseita Suomi on valmis lähettämään vielä? aiemmin lähetettyjen lisäksi Ukrainaan.
1: En lähde tietenkään yksilöimään asetyyppejä tarkasti. Me olemme lähettäneet tähän mennessä sellaisia tarvikkeita, joita Ukrainassa on tarvittu ja he ovat tarvinneet erityisesti esimerkiksi panssarin torjuntaaseita ja tällaista materiaalia Suomesta on lähtenyt. Olemme myös varautuneet siihen, että näitä ratkaisuja edelleenkin tehdään. Minun mielestäni meidän pitää varautua tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin sota jatkuu. Me emme saa unohtaa heitä emmekä turtua tähän tilanteeseen, vaan he tulevat tarvitsemaan apua tästä eteenkin päin, Niin kauan kun sota jatkuu ja kyllä se tarkoittaa... Asemateriaalia, se tarkoittaa erilaista puolustusmateriaalia, se tarkoittaa myös humanitaarista apua, rahallista apua. Kaikkea tätä meidän pitää pystyä tarjoamaan ja yhtä lailla meidän pitää kiristää pakotteita, koska nämä nykyiset pakotteet eivät ole vielä riittävän vaikuttavia.
0: Jos olen laskenut oikein, niin Ukrainaan on nyt lahjoitettu kaksi erää aseita. Onko kolmas siis lähdössä?
1: No, kuten totesin, niin kyllä meidän pitää varautua edelleenkin näitä päätöksiä tekemään ja keskustelua ja arviointia tehdään koko ajan. Missä vaiheessa sitten näitä ratkaisuja tehdään, niin niistä sitten
0: aikanaan kerrotaan. Suvi Hautanen, Ilta-Sanomista jatkaa.
1: Vielä palaisin tuohon NATO-jäsenyyteen,
3: että sanoitte, että mikäli Suomi sitä päättäisi hakea, niin pitäisi toimia nopeasti ja virtaviivaisesti. Miten hakuprosessi käytännössä etenisi Suomen päässä?
1: Kaikki tämä tullaan, tullaan myös osaltansa avaamaan tuossa selonteossa, ja mehän olemme aikaisemminkin, Suomi on tehtänyt edellisten hallituskausien aikana tämmöisiä raportteja, arvioita siitä, että millä tavalla tämä prosessi, prosessi etenisi ja, ja kaikkea tätä työtä teemme. En nyt yksityiskohtaisesti lähde niitä prosessierivaiheita tässä avaamaan, siinä on monenlaista vaihetta, mutta pääpiirteittäin kyse olisi siis siitä, että Suomi tekisi oman ratkaisunsa, jonka jälkeen sitten ilmoitettaisiin siitä Natolle ja, ja sitten he antaisivat oma-alustavan vastauksen, käytäisiin neuvotteluita liittymissopimuksesta, ja, ja sitten lopulta meidät hyväksyttäisiin ikään kuin hakijaksi ja, ja sitten tulisi tämä ratifiointikierros eli maiden parlamenttien vahvistaminen sille, sille ratkaisulle, jonka jälkeen sitten vielä Suomen eduskunta tästä asiasta lopullisesti päättäisi. Eli, eli tässä on monta erilaista vaihetta ja tämä oli vain päänpiirteittäinen kuvaus siinä, paljon yksityiskohtaisempaakin prosessin, prosessin vaihetta, mutta se ei tarkoita sitä, että vaikka prosessissa olisi monta osaa, etteikö se päätöksenteko olisi virtaviivainen tai kenties hyvinkin nopea verrattuna ehkä normaalin ajan prosessi.
3: Käsittääkseni tasavallan presidentti ja valtionneuvosto tekisivät aloitteen tästä nato jättämisestä ja ilmeisesti antaisivat selonteon eduskunnalle tästä näin. Kuinka nopeasti tuo selonteko pitäisi sitten käsitellä? että Puhutaanko päivistä vai kuinka nopea tuo prosessi olisi?
1: No, täällä Suomen päässä tämä todella tämä meidän päätöksentekomme, että, että jos me päättäisimme liittyä, niin se etenisi niin, että me annamme nyt tämän selonteon ensi viikolla, sen yhteydessä on mahdollista parlamentaarista tätä keskustelua käydä, muodostuisi konsensus, jonkinnäköinen ratkaisu, ratkaisun avaimet, sen jälkeen valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa antaisi eduskunnalle toisen, Selonteon tai tiedonannon, jossa, jossa se sitten kertoisi oman kantansa siihen, että pitäisikö mennä vai eikö pitäisi. Ja sitten eduskunnalla olisi mahdollista se käsitellä ja kenties siitä äänestää, jos, jos olisi erimielisyyttä. Ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen sitten olisimme valmiita kertomaan ulospäin tuon kantamme. Ja kyllä se olisi mahdollista tehdä hyvinkin nopeallakin aikataululla tämä kaikki.
2: Tässä yhteydessä puhutaan paljon siitä, että Suomen ja Ruotsin pitäisi hakea jäsenyyttä samanaikaisesti. Ruotsissahan jahkaillaan hieman tässä keskustelussa, niin Suomessa odottaa, että Ruotsi pääsisi samalle linjalle meidän kanssa vai onko Suomessa valmis jättämään hakemuksensa ilman Ruotsi
1: No, tietenkin jokainen maa tekee itse ratkaisunsa. Suomi tekee itse ratkaisunsa Ruotsi tekee itse ratkaisunsa, ja Molemmat maat omista lähtökohdistansa käsiin. Ja samanaikaisesti on tärkeää, että me pidämme erittäin tiivistä yhteyttä ja kerromme toistemme prosessien etenemisestä ja olisimme mahdollisimman yhdentahtisia. Mitään edellytystä ei ole sille, että Suomea ja Ruotsin pitäisi, jos he päättäisimme näin, niin että meidän pitäisi jättää hakemus samana päivänä. Mitään sellaista edellytystä ei tietenkään ole, mutta... Mutta olisi hyvä, että etenisimme samaan suuntaan ja etenisimme yhden tahtisesti niin pitkälti kuin se olisi mahdollista. Me käymme aktiivista keskustelua. Itse olen ensi viikon keskiviikkona menossa Tukholmaan työlounalle pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa. Kyllä me varmasti tulemme hyvinkin suoraan käymään keskustelua Suomen tilanteesta, Ruotsin tilanteesta, prosesseista, aikatauluista, pohdinnoista, kaikesta tästä. Meillä on tiivis keskusteluyhteys, joka on hyvä asia.
4: Ja puhutaan vielä hetkinen Suomen ja Venäjän suhteesta, ne on nyt kai historiallisen ohue tällä hetkellä vaihtoehto on aika vähän maiden välillä. Ja tuota, mikä on teidän näkemyksenne, millä aikataululla ja miten ne voisi jotenkin normalisoitua, siis sanotaan vaikka kaupankäynnin suhteen, ja onko se mahdollista Putinin hallinnon aikana?
1: On mahdotonta antaa tuollaista aikatauluarviota, kun sota on käynnissä. Paljon pitäisi tapahtua, että suhteet... Venäjä ja Euroopan kanssa Venäjä ja Suomen välillä voisivat ikään kuin normalisoitua, koska Venäjä on sodassa eurooppalaista valtiota vastaan tällä hetkellä. He ovat hyökänneet Ukrainaa, joka on täysin tuomittavaa ja, ja ensinnäkin sodan pitäisi loppua. Sitten pitäisi Pitäisi neuvotella rauhasta ja, ja sitten Venäjän pitäisi myös minun mielestäni osallistua Ukrainan rakennuksen sen rahoittamiseen. Ja, ja Venäjällä pitäisi tapahtua paljon muutakin, että suhteet voisivat normalisoitua, mitä aikataulua on mahdotonta antaa tai minkälaista taka arviota
0: no Mennään tämän hetken Venäjä-suhteisiin. Olette sanonut moneen kertaan, että Suomen on lopetettava fossiilisten polttoaineen, siis kivihiilen öljyn maakaasun osto Venäjältä niin pian kuin mahdollista. Nyt pitää kysyä vähän vähän katekismuksessa, että mitä se on, eli kuinka pian? Sanoisin että pian.
1: Puhumme ennemminkin viikoista tai kuukausista kuin vuosista Suomen osalta. Muiden maiden tilanne on ongelmallisempi. Suomessa on energiaomavaraisuutta, meillä on monipuolinen energiapaletti, me olemme tehneet tätä siirtymää myös uusiutuviin pitkään ja meillä on myös se etu täällä pohjoisessa, että meillä on yhteinen sähkömarkkina esimerkiksi muiden pohjoismaiden kanssa ja, ja meillä on yhteyksiä niin muihin pohjoismaihin kuin Baltiaan. Ja tämä on meille etu tässä tilanteessa, se rehellisesti todettakoon. Muualla Euroopassa tilanne ei ole aivan näin hyvä ei olla ajoissa yksinkertaisesti investoitu yhteisiin markkinoihin, ei olla investoitu siirtoverkkoihin, varastointitekniikoihin, riittävän monipuoliseen energiatuotantoon, ja nyt me olemme ongelmissa tämän asian kanssa, koska monet Euroopan maat ovat riippuvaisia venäläistä tuontienergiasta, ja nyt tämä irtikytkentä on tehtävä, se on tehtävä hyvin pikaisesti, mutta todennäköisesti monien muiden maiden osalta tämä irtikytkentä ei ole niin nopea kuin Suomen osalta, ja nyt meidän pitää sen vuoksi myös katsoa yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja. En tarkoita sitä, että me yhteisesti rahoittaisimme tätä kaikkea, vaan tarkoitan sitä, että millä tavalla esimerkiksi muut maat voivat auttaa. Esimerkiksi Saksaa, joka on iso venäläisen energian ostaja. millä tavalla me voisimme yhdessä auttaa heitä irtautumaan, löytämään vaihtoehtoisia keinoja saada kaasua, saada muuta energiaa eli, eli Näen, että tämä on yhteinen kysymys ja meidän pitää tehdä kaikkemme myös auttaaksemme toisiamme pääsemään irti energiasta. Kyse ei ole siitä, että me moittisimme tai moralisoisimme, vaan nyt meidän tehtävämme on yhdessä auttaa kaikkia maita tällä polulla, jolla me pyrimme irti venäläisestä fossiilienergiasta.
0: Eli Suomi lopettaa maakaasun ja öljynoston Venäjältä viimeistään kesän aikana?
1: En lähde näitä yksityiskohtaisia aikatauluja tässä avaamaan. Sen voin todeta, että kyllä ministeriöissä, esimerkiksi työelinkeinoministeriössä, hyvin aktiivisesti tehdään töitä sen eteen, että, että tämä muutos tapahtuisi hyvinkin pian.
3: Voisiko Saksa saada eurooppalaisesta tukipaketista rahaa Venäjän kaasusta
1: ja öljystä luopumiseksi? En näe, että se ongelma nyt tässä kohtaa esimerkiksi Saksan osalta on raha. Saksalla varmasti on varaa tehdä tämä siirtymä. Kyse ei ole niinkään rahasta, kysy ihan yksinkertaisesti siitä, että mistä saadaan korvaavaa kaasua koska heidän teollisuutensa on niin riippuvainen kaasusta, kyse ei ole vain kotitalouksien lämmityksestä, johon voitaisiin vaikkapa sitten näitä erilaisia ilmanlämpöpumppuratkaisuja tarjota tai, tai pienempiä yritysten toiminnasta tai julkisten rakennusten toiminnasta, kaikki tämä olisi ratkaistavissa varmasti aika nopeasti ja helposti, se iso haaste tulee siitä, että Saksan teollisuus, josta me muutkin eurooppalaiset olemme hyvin riippuvaisia, Saksan teollisuus on niin riippuvainen venäläisestä kaasusta, ja tämän niin muutoksen tekeminen, tämän irrottautumisen tekeminen, se on paljon vaikeampaa. Se on, se on prosessuaalisesti vaikeampaa. Nämä investoinnit eivät tapahdu kuukaudessa, vaikka kaikki laitettaisiin nyt liikkeelle, siinä menee aikaa, että nämä prosessit saadaan sitten muokattua irtikaasusta tai, tai että vaihtoehtoisia kanavia löytyisi. Ja nyt pitäisikin yhdessä pohtia kaikki ne keinot, miten tätä muutosta voitaisiin nopeuttaa. Ja, ja Suomi varmasti on valmis auttamaan tässä pohdinnassa ja tarjoamaan omaa osaamistansa kaikin niiden keinojen kautta, mitä meillä on käytössä. Me tarvitsemme nyt nopeaa eurooppalaisten viisaiden päiden yhteen laittamista ja pohdintaa siitä, että miten tämä muutos tehdään nopeasti.
2: EUhan on ollut hyvin yhtenäinen nyt tässä Ukrainan tilanteen edessä, mutta näettekö, että nimenomaan tässä nyt energiasaralla ruvetaan näkemään ehkä jonkinlaista rakoilua tässä yhteisessä rintamassa?
1: On aivan totta, että energia on vaikea kysymys. Se on se elefantti keskellä olohuonetta, kuten olen kuvannut tätä tilannetta, koska koska eri maiden tilanne on erilainen ja tämä... Riippuvuus Venäjästä on aivan liian voimakasta. Suomi on ollut ennaltaviisas. Me olemme tehneet tätä varautumistyötä ja vahvistaneet omaa energiatuotantoa ja, ja monipuolistaneet sitä. Mutta monissa muissa maissa on rakennettu vahvaa energiariippuvuutta Venäjästä. On myös ajateltu ja haluttu ajatella niin, että mitä kytkeytyneempi Venäjä on eurooppalaisiin markkinoihin, mitä riippuvaisempi se on eurooppalaista rahasta, niin, niin Sitä sitä vahvemmin se on myös integroitunut länteen, eikä tällaista sotaa pääsisi tapahtumaan, koska taloudelliset vaikutukset olisivat niin valtavia. Eli ajattelu on ollut tämä. Nyt me näemme, että tämä ajattelu on ollut virheellistä. Se on ollut väärin. Se ei ole estänyt Venäjän toimintaa Ukrainassa, se ei ole estänyt sodan aloittamista. Me olemme olleet yhdessä väärässä ja tämä pitää nyt tunnustaa ja nyt pitää etsiä ratkaisuja tästä eteenpäin. Tämä on hankala kokonaisuus. Tämä on elefanttiolohuoneessa. Ja kyllä, eri mailla on erilaisia tilanteita, mutta tässäkin tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta, tässä tarvitaan yhteistyötä. Tässä ei tarvita nyt syyttelyä, vaan tässä tarvitaan ratkaisuja.
0: No, kun äh, Ukraina-presidentti Volodymyr Zelensky oli eduskunnassa puhumassa, niin juuri ennen sitä äh, puolustusministeriön ja ulkoministeriön verkkosivuihin kohdistui hyökkäys. Varmuudellahan me emme voi tietää, mistä se on tullut, mutta tätä on tulkittu eräänlaisena varoituksena Suomelle. Mitä tulee seuraavaksi, kun tämä ää, prosessi etenee?
1: Jos tietäisin sen, niin kertoisin, en ehkä tässä pöydässä, mutta kertoisin kyllä tuolla niille tahoille, jotka kaikkeen tähän varautuvat. Me emme tiedä. Kaikkea voi tapahtua ja kaikenlaiseen toimintaan pitää varautua kyberhyökkäyksiin, josta nyt me näemme esimerkin. Me emme vielä tiedä, mitkä tahot täällä on ollut taustalla, mutta tuskinpa on sattumaa, että presidentti Celeskin puheen aikana ja samana päivänä Suomeen kohdistui niin nämä hyökkäykset kuin ilmatilaloukkaus, eli ei, ei tämä varmasti ole sattumaa. Ja nyt me sitten pyrimme varautumaan kaikenlaisiin uhkiin ja tilanteisiin, koska kaikkea mahdollista voi olla edessä.
0: Olisiko vielä Venäjän
4: hyökkäyssodasta tai Suomen mahdollistaan NATO-jäsenyydestä kysymystä? Mulla olisi yksi ihan tuohon Ahvenanmaan liittyen, Eli tuota, sehän on pieni, pieni pulma tässä kuviossa, niin oletteko tuota, hallituksessa miettinyt Ahvenanmaan osalta jotakin erityistä?
1: No Ahvenanmaa on totta kai sellainen taho, kenen kanssa me myös käymme aktiivisesti keskustelua tämän prosessin aikana, koska, koska heidän itsehallintonsakin nojalla meidän pitää näin tehdä ja toimia. Me tiedämme myös, että Ahvenanmaa, kuten myös Ruotsin puolelta Kotlanti, ovat hyvinkin keskeisissä sijainneissa sotilastrategisesti. Tietenkin me tiedämme tämän ja, ja tätäkin pitää arvioida. Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, ei Ahvenanmaahan maahan kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Eli sillä tavalla haluan kyllä rauhoittaa mieliä, ettei, ettei suomalaisilla jäisi sellaista käsitystä, että me olisimme ikään kuin jonkun uhan tai hyökkäyksen niin vaikutu, vaikutuksessa, vaan, vaan kyllä me tämme näitä ratkaisuja, pitkälle tulevaisuuteen ja pohdimme ilman muuta suomalaista asemoitumista pitkälle tulevaisuuteen, mikä olisi meidän kannaltamme
0: kaikkein turvallisinta. Siirrytään ulko- ja turvallisuuspolitiikasta rahaan. Valtion ja Suomen taloustilanteesta jatkaa Suvi Hautanen ilta sanomista.
3: Hallitus piti tiistaina kehysriihen. Sen jäljiltä valtion talous on joka vuosi noin 7 miljardia euroa alijäämäinen. Miksi hallituksella ei ole minkäänlaista suunnitelmaa velkaantumisen
1: hillitsemiseksi? Kun me katsomme velkaantumista, niin siitä on syytä olla huolissaan. Se kuitenkin johtuu tällä hallituskaudella ennen muuta kahdesta isosta kriisistä koronapandemiasta, jonka aikana me joudumme ottamaan velkaa, aivan kuten lukuisat muutkin maat sen vuoksi, että me tuimme yrityksiämme, tuimme työllisyyttämme, tuimme ihmisiä pandemian keskellä, ja joudumme resurssoimaan monta eri toimintaa aina testauksesta, terveydenhuoltoon muutoinkin kuin kaikkea sitä tukitoimintaa, mitä olemme harjoittaneet, eli Suomi ei ole velkaantunut mitenkään poikkeuksellisesti suhteessa muihin maihin, vaan me olemme siinä samassa linjassa. Itse asiassa me olemme ottaneet suhteessa vähemmän velkaa kuin moni muu maa, jolla on ollut vielä mittavampia tukitoimia. Yhtä lailla me olemme nyt sodassa ja me joudumme ottamaan velkaa erityisesti tällä hetkellä vahvistaaksemme omaa puolustustamme ja sisäistä turvallisuuttamme ja tehdä tehdessämme myös tätä energiasiirtymää, eli, eli kyllä nämä isot kriisit ovat tällä hallituskaudella vaikuttaneet. Samanaikaisesti meillä on kuitenkin myös hyviä uutisia taloudesta, talous on kasvanut voimakkaasti pandemian jälkeen, nyt siinä on jälleen epävarmuutta, koska sota Euroopassa käynnissä, me emme näe tulevaisuuteen, mutta pandemiasta olemme toipuneet nopeasti, Suomen työllisyys on hyvällä tasolla, pääsemme jopa 75 prosenttiin, joka hallituskauden alussa asetettiin tavoitteeksi itse, en pandemian alkumetreillä uskonut, että siihen pääsisimme, mutta pääsimme, koska talouden toipuminen on ollut nopeaa ja finanssipoliittiset ratkaisut ovat olleet oikeita. Mutta tällä hetkellä on paljon epävarmuutta jälleen ilmassa. Me emme tiedä, mitä seuraavaksi näköpiirissä on. Ja erityisen iso haaste ja ongelma on tämä energiankallis hinta, joka näkyy nyt inflaationa. Se näkyy erilaisten asioiden kallistumisena, ei vain energiaa vaan muidenkin.
3: Kristeivät kestä ikuisesti ja seuraavaa hallitusta odottaa velkavuori. Jos te olette ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostamassa hallitusta, mistä te olette valmis säästämään?
1: No ensinnäkin on todettava se, että ei se velan absoluuttinen määrä yksin ole se, mitä meidän pitää katsoa, vaan ennen muuta velkasuhdetta eli sitä, että mikä velan määrä on suhteessa Suomen talouteen eli mikä tämä suhde PKT on. Ja tällä hetkellä Suomi on aika suhteessa moniin muihin maihin kohtuullisen hyvässä tilanteessa. Meidän velkaantumisen asteemme ei ole mitenkään erityisen korkea eurooppalaisessa mittakaavassa, mutta tietenkin alemmalle tasolle me haluamme. Itse näkisin näin, että kaikkein tärkeintä on panostaa talouskasvuun siihen, että velkasuhde olisi mahdollisimman alhainen, eli talouskasvuisi kasvuisi, työllisyys vahvistuisi ja sen vuoksi hallitus teki kehysriihessään samalla kun me teimme mittavia satsauksia puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen energiasiirtymään, niin samanaikaisesti me halusimme satsata myös TKI-toimintaan, jotta Suomessa olisi tulevaisuudessakin maailman osaavimpia ihmisiä ja täällä tehtäisiin maailman parhaita tuotteita ja innovaatioita, joiden kautta talous kasvaa meidän vientimme vetäisi. Eli samanaikaisesti me pyrimme tietenkin rakentamaan tulevaa kasvua näillä, näillä panostuksilla. Kysymys siitä, että mistä me säästäisimme, se on, se on hankala, koska en minä näe, että hyvinvointiyhteiskunnassa nyt hirveästi turhia tehtäviä on, kuten me olemme pandemia aikana nähneet. Emme me voi säästää sosiaali- ja terveydenhuollosta. Jos me näin teemme, niin sitten seuraavien pandemian aikana me emme ole paremmin, vaan me olemme huonommin varautuneita. Tai koulutuksesta, päivähoidosta. Sillä me varmistaisimme vain sen, että meidän ihmisemme eivät olisi osaavia ja meidän lapsemme ja nuoremme syrjäytyisivät. Emme me voi säästää nuorten mielenterveyspalveluista, mutta tehokkaammin me voimme asioita varmasti tehdä. Ja uskoisin, että esimerkiksi digitalisaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia julkisille toimijoille tehdä asioita järkevämmin ja sieltä voi löytyä säästöjä, mutta varsinaisia leikkauksia näihin hyvinvointivaltion toimintoihin, niin itse en kyllä mielelläni tekisi, koska nämä eivät ole turhia tehtäviä, nämä ovat tuki tärkeitä tehtäviä. Olisitko te
3: valmis lisäämään soteuudistuksen tuottavuutta esimerkiksi lisäämällä valinnanvapautta?
1: No, kun me muistamme edellisen hallituksen valinnanvapausmallin, niin, niin se ei kyllä vaikuttanut mielestäni kauhean tehokkaalta, se olisi siirtänyt valtavan määrän yhteisiä tehtäviä yksityisten terveysmonopoleiden tehtäväksi. Todennäköisesti hinnat olisivat tulleet nousemaan. Eli tällaista yksityistämistä tai valinnanvapautta en kannata, – Mutta sen sijaan meillä on kyllä mahdollisuus paikallisesti arvioida, millä tavalla palveluita tuotetaan. Esimerkiksi palvelusetelit on sellainen väline, mitä paikallisesti voidaan käyttää. Itse uskon, että joudutaan käyttämään entistä enemmän, koska meillä on hallituksessa tavoite myös seitsemän päivän hoitotakuusta ja tätä lainsäädäntöä ollaan antamassa. Ja osana tätä kokonaisuutta näiden hoitojonojen purkaminen ja myös tämä hoitotakuu tulee tarkoittamaan sitä, että todennäköisesti monilla alueilla joudutaan sitten arvioimaan, että millä tavalla tämä tehdään. julkisen voimin varmasti, mutta myös yksityisin voimin palveluseteleiden avulla. Oleellistahan on se, että ihmiset pääsevät hoitoon ajoissa, ongelmat eivät kasannu ja sitä kautta myös kustannukset kasva. Eli ei minulla ole sellaista ideologista ongelmaa siinä, että myös yksityisiä toimijoita hyödynnetään.
4: Tota, tämä valtion talous ja sitten, ylipäätään niin julkinen talous on ollut jo pitkä alijäämäinen, ja se on niin rakenteellinen se alijäämä, joka johtuu kai kaik- kaik- pitkälti siitä, että väestö ikääntyy, ja, ja tuota, sitä kautta tietysti hoivan kasvaa ja, ja tuota, tulee näitä menotarpeita. Mutta tuota, nyt, nyt ollaan siinä tilanteessa jo, että toi valtion budjetti on siis miljardikaupalla alijäämäinen joka vuosi, niin onko teidän mahdollista, että, että mahdollista, Kerta kaikkiaan emme pysty hoitamaan näitä hoiva- ja sote ja tulevaisuudessa. Meillä vain yksinkertaisesti ei riitä mikään verotus eikä saada velkaakaan tarpeeksi.
1: Oleellista on se, että Suomessa on... Työntekijöitä ja meidän työllisyysastemme on korkeammalla kuin tällä hetkellä. Se on tässä avaintekijä ja sen vuoksi me tulemme tarvitsemaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Pelkästään suomalaisin voimin ei tätä yhtälöä ratkaista, vaan me tarvitsemme tekijöitä ulkomailta. Sen vuoksi, että me saisimme verotuloja, mutta myös sen vuoksi, että meillä olisi tekijöitä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa kun väestö ikääntyy. Eli kyllä me tulemme tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa, mutta paljon nykyistä enemmän. tätä kautta sitten tätä yhtälöä ratkaista, myös meidän pitää tarkastella verotusta. Onko siellä rakenteellisia uudistuksia tehtävissä, muutoksia? Me emme varmasti työtä halua verottaa yhtään kovemmin, mutta, mutta monia välineitä voidaan, voidaan pohtia. Itse olisin kyllä valmis siihen, että, että meillä, meillä olisi paremmat välineet suista Esimerkiksi erilaista aggressiivista verosuunnittelua ja sitä, että veromaksua vähän vältellään. Ja tähän tarvitaan myös eurooppalaisia välineitä. Tämä ei ole suomalaisten ongelma, vaan kyllä meillä on globaali ongelma siinä, että osa toimijoista ei maksa oikeudenmukaista siivoa verotuksessa. ja Onneksi tässäkin on edistymistä tapahtunut OECD-maiden kesken. Esimerkiksi näitä minimiverokantoja asetetaan ja tätä työtä tehdään.
4: Tuo ulkomainen työvoimakajalla lienee niin välttämättömyys ja väistämättömyys, siitä ei tarvitse mihinkään. Mutta tuota, miten se tapahtuu niin oikeasti, että kun tässä väki kotoutumaan tänne ajavan töihin, niin olisiko teidän mielestäni hyvä ajatus esimerkiksi perustaa maahanmuuttoministeritehtävä, joka ottaa sitä haltuunsa?
1: No en, en tuollaista ajatusta tyrmää. Tämä on iso kysymys, ja se pitää tavalla tai toisella ratkaista. En tiedä, olisiko se ratkaisu sitten siihen, että meillä ei erillinen ministeri, mutta se on jo tärkeä askel, että me olemme siirtäneet nämä työperäisen maahanmuuton kysymykset työelinkeinoministeriölle ja pois, pois sisäministeriöstä, eli, eli olisi vähän erilaista otetta ehkä tähän asiaan kuin mitä perinteisesti on ollut. Ja kyllä me tarvitsemme myös hallinnon virtaviivaistamista olen pääministerinä nyt joitakin vuosia katsellut tätä valtionhallintoa ja sen toimintaa ja meillä on Valtava osaavia ihmisiä ja virkamiehiä valtionhallinnossa ja ministeriöissä, mutta kyllä meillä on myös jäykkyyttä prosesseissa ja yhteistyössä, ja se on pandemia aikanakin monesti nähty, eli kyllä valtionhallinnossa on kehitettävää, ja voisimme ehkä tarttua asioihin ripeämmin ja olla enemmän ratkaisuhakuisia eikä ongelmiin keskittyviä, ja, ja uskon, että tämä työperäisen maahanmuutokin kokonaisuus on sellainen, että siinä on paljon vielä tehtävissä, jos vain asenne meillä kaikilla olisi hieman erilainen. Meillä pitäisi olla yhteiskuntana asenne, että tervetuloa, Suomeen opiskelemaan, tervetuloa Suomeen töihin, me haluamme teidät osaajat tänne, monet muut maat tekevät tätä. Esimerkiksi Kanada on monellakin tavalla pioneeri työperäisen maahanmuuton saamisessa Kanadaan ja kyllä meidänkin parempaan pitäisi pystyä, me tarvitsemme näitä osaajia ja meidän pitäisi olla sellainen maa, joka on helposti lähestyttävä.
0: Ja vielä lyhyesti yksi kysymys taloudesta, Antunia Päri, MTV Uutista.
2: Niin selvää on, että tämä Ukrainan sodan seuraukset tulevat näkymään todella paljon Suomen taloudessa ja tuntumaan kaikkien meidän kukkaroissa. Ja entinen pääministeri Alexander Stub arveli MTVn asian ytimessä ohjelmassa, että tästä seuraa suuria mullistuksia ja jälleen populistipuolueet nousevat Euroopassa näiden kovien kustannusten takia. Miten te arvelette tilannetta?
1: Se on hyvin mahdollista, kun ihmisten Toimeentulossa on ongelmia esimerkiksi kalliiden energiahintojen, sitä kautta monien muiden kulutusyörykkeiden kallistumisen myötä, niin kyllä ilman muuta populistiset liikkeet voivat tällaisesta tilanteesta hyötyä ja tuoda pöytään ikään kuin helponkuuloisia ratkaisuja, jotka eivät oikeasti ole ratkaisuja laisinkaan. Eli kaikki tämä on mahdollista, mutta meidän vastuullamme tietenkin on pyrkiä asiat hoitamaan mahdollisimman hyvin niin, että ihmiset ja yhteiskunnan eri toimijat tällaisestakin tilanteesta selviäisivät. Itse pidän hyvin tärkeänä myös sitä, että nämä ukrainalaiset ihmiset, jotka Suomeen tulevat, niin, niin he saavat kaiken sen avun ja tuen. He pääsevät töihin sitä kautta osallistumaan suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Uskon, että heillä on halua ja motivaatiota ja kykyä ja osaamista tätä kaikkea tehdä, mutta sillä on toinenkin ulottuvuus. Ja se toinen ulottuvuus on se, että ihmiset olisivat ja pystyisivät pitämään itsestänsä huolta, koska nämä ihmiset ovat heitä, jotka jälleen rakentavat Ukrainan myöhemmin. Eli meidän pitää varmistaa, että ukrainalaiset lapset saavat päivähoidon, koulutuksen, pärjäävät ihmiset, aikuiset saavat, saavat töitä, pystyvät yllä, ylläpitämään sitä omaa osaamistansa, koska he myöhemmin jälleen rakentavat Ukrainaa ja ovat siinä apuna. Eli tämä on meidän moraalinen velvollisuutemme myös.
0: Suomessa mennään kohti pääsiäistä juhlakautta, mutta koronavirus on edelleen keskuudessamme. Sairaalassa oli pari viikkoa sitten koronapotilaita enemmän kuin koskaan ja tungosta. Onko vielä tarvetta suositusten sijaan rajoituksille?
1: On kyllä vaikea nähdä, että suomalaiset ihmiset enää laajamittaisesti rajoituksia hyväksyisivät, ellei sitten jotakin odottamatonta tapahdu, kuten vaikka virusvariantti, joka on huomattavasti nykyisiä, vaarallisempia, ja helposti leviävä ja sellainen, että meidän olisi pakko jälleen tällaisia toimia tehdä, mutta ei tässä nykyisessä tilanteessa suomalaiset ihmiset laajasti rajoituksia enää hyväksyisi. Yhteiskunta tietenkin myös näistä rajoituksista monella tavalla on kärsinyt ihmiset ja työllisyys ja, ja eri tahot. Eivät nämä rajoitukset ole olleet kivoja, nämä ovat olleet äärettömän raskaita ihmisille kestää ja myös äärettömän raskaita
0: hallitukselle tehdä. No, kuinka pitkään Suomi jatkaa maahantulorajoituksia ja koronatodistusten pistotarkastuksia lentokentillä ja satamissa? No, uskoisin kyllä, että näistäkin tullaan luopumaan,
1: kuten muistakin lopuista rajoituksista, koska Suomessa korona on niin laajasti, että, että se riski siitä, että tuleeko tänne muualta tai, tai sitten se, että saako koronan täältä, niin eipä siinä kauheasti eroa taida tänä päivänä olla. Tietenkin on tärkeää se, että meillä on sitten joitakin terveysturvallisuustoimia edelleen rajoilla, tai ainakin pystymme sillä tavalla tarkkailemaan tilannetta, että jos tulisi uusia variantteja, on pitäisi sitten nopeasti reagoida, että näitäkin voidaan havaita, eli esimerkiksi testauksen alasajo niin ei olisi sellainen asia, jota ensisihassa tekisin, kyllä meidän pitää pystyä tätä varianttien osuutta tarkastelemaan ja näitä seulomaan, mutta Varmasti suunta ennemminkin on se, että rajoituksia edelleen kevennetään.
0: No, pääministeri haastattelutunti on nyt päättymässä ja kuten todettiin, ensi viikolla kuljetaan pääsiäistä ja kesää kohti. Pääministeri, viime vuonna teillä oli kova tavoite juoksussa Cooperin testissä 3000 metriä. Toteutuiko se ja onko tälle kesälle vastaavia tavoitteita?
1: Ei toteutunut. Pakko sanoa, että kun kesän jälkeen työt alkoivat ja aika oli taas paljon, paljon vähemmän tälle harrastukselle, niin, niin ei, ei toteutunut ja varmasti oma kuntoni tällä hetkellä on paljon alempi kuin viime kesänä, mutta kyllä minulla edelleen tämä tavoite on mielessä, aikataulua ei ole. Toivon, että kun täältä loputkin lumet sulavat ja jakat saadaan korjattua tuolta tieltä, niin pääsen taas kunnalla juoksuharrastuksen pariin niissä puitteissa, kun työt antavat periksi.
0: Ja täällä kesärannan tontilla ei enää lunta ole, joten ilmeisesti piha lähtii jo viettämään myös lapsen kanssa aikaa. Kyllä ja lähipuistoissa totta kai. Kiitos haastattelusta pääministeri Sanna Marin. Kiitos kysyjille. Täällä olivat siis Anttun ja Päri MTV Uutisista, Suvi Hautanen ilta ja Markku Mantila Ilkka Pohjelainen Sanoma-lehdestä. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisunnittelijat Tommi Slotte, ja Antti Pohjola sekä Pasilassa Mikko Kymäläinen. Ja lämmin aurinko paistaa pääministerin virka-asunnon terassille. Miten päivänne jatkuu?
1: No tänään on sunnuntai-päivä. Ajattelin seuraavaksi lähtee tytön kanssa tuonne ulos seikkailemaan. Eli Eli siellä on perhe yläkerrassa
0: ja eiköhän me tästä ulos lähdetä. Kiitoksia. Kiitos seurasta hyvä yleisö. Lähetys jatkuu nyt yleen Radio Uutisilla.